0: 首先，让我们欢迎来自台湾的蔡玉桂同修与我们分享，通过心灵法门三大法宝——念经、许愿、放生，自身重病和女儿严重皮肤疾患奇迹痊愈，心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎。
1: 大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢俊宏师父，感恩大家给我这个机会，在这里分享学习心灵法门后，身体变得健康，家庭气氛日渐和谐。我学佛多年，学了很多法门，各有他殊胜之处，也念了很多部的。经书持续很长的时间，对我家里很多问题也都无法得到改善。后来先生生了重病，期间不乏超度他的冤亲债主及各种能让他好转的方法都试过了，也花了很多的金钱，都无效。一年之后就过世了。隔了两年。后、oh, 我也得了重症，这期间念了很多部经典，让自己痊愈的方法，但也无法，只能只有跟病魔抗争，听医生的话。这中间一度体重掉到36公斤，那时真是痛苦难耐，很绝望。很多很好，还好有家人。朋友的鼓励，重拾信心，病情渐渐稳定，会进入心灵法门学习。源于2014年，我的弟妹张菊英同修的朋友，在网络上看见师傅的网站，恰巧那年9月，师傅在南港展览馆举办万人法会，于是弟妹要了三张票，就相约。前去参加法会，到了现场，真是人山人海，声况空前。我俩被现场气氛感动莫名，现场聆听师父开始，心中更是法喜满满，每每都热泪盈眶。法会之后，就从结缘回家的书籍中，慢慢的了解功课如何做，小房子怎么念。就在修习心灵法门，每日功课一星期后，即开始念小房子，也从事物的白话佛法中体悟了很多。念过了一约一个月左右，女儿也加入心灵法门，开始做功课。念小黄子真是高兴。分享一，根据心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生。一段时间之后，觉得体力变得比较好，还有每次去医院复诊都一次比一次好。难道这不是观世音菩萨妈妈的庇佑吗？只要需要他时。他一定会出现在我们的身边。分享二，女儿开始念经，念心灵法门约三个月三星期左右，发现只只要每念经后就会一直排气，这表示我整个肠胃道都畅通了，甚至连多年的便秘也都治愈了，真是太神奇了、啊。分享三，其实最困扰女儿的是她的脸，因属过敏体质，常常都是红红痒痒的，尤其在换季的时候更严重，几乎每月都要去看皮肤科看诊。医生说她脸上红痒，医学名称叫酒糟。只如喝过酒后脸红痒热一样，医生说这种病症是不会根治的，只能靠药物治疗控制，所以每次做发作就只能吃药、擦药，但不见得每次都有效。学了心灵法门，念经许愿放生及烧小房子。为何脸上的病症不见好转？女儿想了又想，原来是没有许愿吃全素，因此在今年的七月去香港法会做义工，在观世音堂许愿终身吃全素，也许愿了每月多放生。回台后就针对脸上的病症做祈求，给自己的。药经者一波一波二十一章一直念下去，就在第一波小房子念完后，脸上的红痒竟然全渐渐的痊愈了。时至今日，已好了近八成，真的不可思议。连医生都没法治疗治愈的病，只靠着不断念经、许愿、放生。奇迹竟然发生了，就如师父说常说的，遇到困难，只要我们发大愿，大声疾呼菩萨妈妈，他一定会立刻来救我们的。所以我们要跟着师父的脚步，做观世音菩萨的千手千眼，救度更多苦难的众生。自己的命运靠自己改造。各位佛友，别迟疑了，一起来加入我们的行列吧！感恩大慈大悲观世音菩萨摩诃萨，感恩诸佛菩萨及龙天护法，感恩无我利他的如金红师父。
0: 下面让我们欢迎来自日本的大月豪美同修与我们分享心灵法门，让严重摔伤、多处骨折的他迅速康复、奇迹好转、多处速疾神奇痊愈。让我们掌声欢迎。
2: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩南无大慈大悲恩师卢军红台长，感恩诸位佛菩萨龙天护法，尊敬的各位主持大法师，你们好！尊敬的海内外佛友、同学们，你们好！我叫大远豪美，来自日本名古屋，今天有缘来到台湾台北参加法会，心情无比激动。我和大家分享的题目是：慈母观世音菩萨无时无刻都在我身边。2016年2月8日晚，我看了台长的光碟，台长开始说：“你们都这一把年纪了，儿孙只有儿孙福，你们不要太辛苦了，把一切都放下吧，为自己的归路好好的修心修佛，储备知粮。”我想。台长说的太对了，我应该放下，不再拼搏了。但第二天早晨醒来，为了金钱，没有控制住自己，骑车出去了。那天早晨有点冷，地上结了一层薄冰，可我没有注意到。大约骑了十分钟左右，突然摔倒了。我本以为和以前一样，起来就没事了，但我试了一下。发现自行车压在我的身上，根本动不了。一位好心的路人把自行车帮忙扶了起来，可我的腿没有知觉，还是起不来。我心知这次伤的一定不轻，所以我就在心里求观世音菩萨，快来救我！连说了三遍。后来救护车把我送到了医院，经过检查，确诊为右小腿三处骨折，必须马上手术。在护士把我推往手术室的路上，我一直在心里默默的求观世音菩萨保佑我手术顺利进行。因为我是局部麻醉，所以头脑很清醒。手术时叮叮当当,当的声音都能清清楚楚的听到。那时我真的后悔没有听台长的话，现在遇难了。我发自内心的知道自己错了。所以在三个小时的手术过程中，我一直在心里默念大杯肉，直到手术结束。手术做得很成功，但是医生跟我说，由于缺钙造成严重骨质疏松，所以恢复要慢上很多，需要正常人的两倍的时间，大约要半年左右，而且以后不能跪下。我听到这里，心想，跪拜跪,跪拜不能。拜佛不能跪怎么办？当时只能自我安慰，观世音菩萨一定会保佑我的。护士把我送进病房后对我说：“晚上麻药后失效会很疼，有的人甚至疼哭了。如果疼的话，可以按铃叫他们。”护士走后，过了一会儿，麻药渐渐,渐的失效了，可我只感到一丝丝的疼疼感、啊。我想，这一定是观世音菩萨加持。让我没有像别人一样疼，于是我又在心里面求观世音菩萨保佑，不知不觉睡着了，一直到第二天早上，护士来查房才把我叫醒。护士对我说：“昨晚来过好多次，看我睡得很熟，好像完全不疼的样子。”护士都感到很惊讶。现在住院期间，我不能念小房子，但是我仍然每天坚持念大悲咒。消灾吉祥神咒、准提神咒和李佛大忏悔文。一天夜里，我梦到师父来看我，我哭了，对师父说：“我没听您的话，自想赚钱，把腿摔坏了。”师父用手摸着我的腿，慈祥的说：“老妈妈要放下，要多念经，好好修佛，你的腿会好的。”在福建过程中，我的恢复速度是很令人惊讶的。原本医生估计要用两个月才能达到程度，我只用了三个星期就做到了。医生们都说不可思议。我不仅提前四十天出院，而且住院期间一片止疼药也没有吃过，真是奇迹。其实佛菩萨对我的加持不止这一件事。早在2007年的时候，我就在菩萨的保佑下逃过一难。当时我被检查出胆结石，几乎整个胆囊里全部都是结石。医生建议做手术把胆切掉，我执意不肯，因为当时我已经在学佛，听佛友说念经就能治病，所以我就每天念经，渐渐的病痛减轻了。从那以后，我一直坚持念经。直到2013年，有缘结识了史师兄，他知道我学佛，于是送我两本《白话佛法》和台长开法会的光碟。我看后有种茅塞顿开的感觉，我觉得我这次才真正找到了良师。只有心灵法门才是修佛人的正途。从此后，我在史师兄、马师兄的指导下，给我的药经者。家里的亡人和以前打胎的婴儿念小房子，我要好好的为他们超度，让他们也离苦得乐。就在前些天，我进行了一次体检，不止我的胆结石只剩下三分之一，而且我的腿恢复的也很好，可以跪拜了。我我很激动，我知道。我身上发生的这些奇迹，都是观世音菩萨慈悲。我一定要珍惜这个缘分，一门精进修行，修心修佛，做观世音菩萨的千手千眼，做恩师卢俊红台长的好弟子，弘扬佛法，普度天下有缘众生。感恩大慈大悲观世音菩萨慈航普渡，感恩无私奉献、慈悲付出的恩师卢君红台长，感恩诸位佛菩萨龙天护法，感恩帮助我的师兄，感恩支持我学佛的家人，谢谢，我和大家分享完了。
0: 下面让我们欢迎来自台湾桃园的黄丕正同修与我们分享。身患严重肺腺癌、无法吞咽的黄同修，两年前参加台湾法会，深受触动，当场受到菩萨加持，恢复正常吞咽。现在黄同修身心健康，法喜充满，让我们掌声欢迎。
3: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难龙天护法、啊、诸位菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难卢金红台长师父，各位师兄大家好，默写来自台湾桃园，今天与各位分享我的见证。2014年9月是我人生的一个转折点。从5月我被诊断出肺腺癌， 6月动手术， 8月份做化疗和电疗，到9月初整个疗程结束，我因受到化疗和电疗的副作用影响，我的肠道受到严重的灼伤，除了喝水以外。连喝流质、吞咽都有困难，在这种状况之下， 9月14号那一天，我的一个朋友文师兄带我到台北展览馆参加卢台长的法会，这是我第一次听到心灵法门，第一次见到卢台长，第一次听到什么叫小皇子。进入会场时，一位师兄。给了我一个面包，我吃了一口，吞不下去，我把它收了起来。在会场中，看到卢台长苦口婆心的传法，和以图腾救世的慈悲，让我有一个莫名的感动。法会结束后，我们我们步出会场时，门口有一位师兄叫我们到旁边吃晚餐。我说我们是台湾的，那边是给海外的同修吃晚餐。他说没关系，你们过去。我就我们就过去吃晚餐。在现场，一个师兄发了一个便当给我。我想我现在这样吞咽困难，还是试吃看看。当我吃第一口饭时，我的眼泪掉了下来。我老婆吓了一跳，问我为什么。我说我可以吃下去了。于是这个便当，在我边吃边流泪中把它吃完了，而我老婆也陪着我边吃边流泪。参加这个法会让我感到很大的震撼。后来才明白，每次开会开法会时，天上会有很多菩萨下来护法。所以今天来参加法会的各位，真的很有福报啊2015 ！二零一五年十月检查发现我的癌症复发，必须标靶治疗。在从上网得知其副作用非常厉害，口腔糜烂，不能吃东西，只能喝流质的；皮肤溃疡，起红疹。不能晒太阳，而且好了以后还要复发。我考虑了以后，放弃了标靶治疗，转而寻求自然疗法。经过两个月的期间，花了很多精神和金钱，我的癌细胞又扩大了许多。在这最无助又两难的时候，我每天在做功课、念心经的时候，祈求观世音菩萨。保佑我开智慧，让我找到一个好的方式或贵人，使我身体早日恢复健康。在2015年年底，有一天，一位友人与我联系，提起一位中医师，这位是两年前他曾建议我去就诊，而、啊、我忽视的、忽视掉的那一位。于是我就挂号了。这位中医师告诉我，西医是科学。中医扶正，他要我去做标靶治疗，其产生的副作用由中医来调整，我照做了。感恩观世音菩萨给我这个机缘。经过十个月后，我的生活机能能能正常生活，虽有副作用，但尚能接受。在我癌症复发的时候，感恩台长。慈悲帮我看图腾，避开出。须念诵小王子240十章。感恩心灵法门台湾共修会的师兄们，慈悲接引小王子。谢谢你们的爱心和慈悲。在我癌症复发后，晚上睡觉不安宁，每天都梦见人在凶险的地方。找不到出路。在我小房子完成一半时，已经不再做这种梦了。2016年6月份， 2 4 0张小房子完成了。到8月份，西医告诉我，癌细胞已经稳定的控制中了。虽然现在不能杀死癌细胞。但是可以与癌细胞和平共存，正常生活。我一定会好好的修心，念好好的念经，做好观世音菩萨的千手千眼，一辈子跟着师父弘扬心灵法门，做好心灵法门的护法，跟着师父救度更多的有缘众生，离苦得乐，永不退转。感恩大慈大悲救苦救难广大敏感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难卢金红台长师傅，也谢谢各位师兄让我分享我的见证，谢谢
0: 。下面。让我们欢迎来自台湾彰化的罗淑芬同修与我们分享，修习心灵法门之后，身体健康，工作表现优异，年幼的女儿聪明好学，多才多艺。观世音菩萨有求必应，让我们掌声欢迎。
4: 感恩大慈，南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨及龙天护法。感恩南无大慈大悲救苦救难卢君宏台长师父。二零一三年三月。我跪在观世音菩萨面前，祈求观世音菩萨指引我走向修行之路。过几天就在网上连接到了心灵法门的网站，很是神奇。我立刻日夜不停地看完网上所有有关心灵法门的书籍及视频。我从心里叹服，台长讲的绝对都是真理。以前的我爱好学佛，也想修行，但苦于没有名师指导，一直不得其门而入。而台长师父讲解的白话佛法，点亮了我的心灯，使我明白了许多道理，有些是以前从未看过的。看完之后，使人有茅塞顿开、恍然大悟的感觉。二零一三年四月开始，便马上在网上搜寻要念诵的经文，并开始学习念诵功课及小房子，同时也开始注意心灵法门的书籍。自从接触心灵法门后，无论是生活或工作中，许多不可思议的事情发生。另外，与先生之间的关系原本很紧张。学了心灵法门之后，我们之间的关系已改善许多。先生现在也会一起陪着我观看心灵法门的视频，并且在家中设立佛台。我也已许愿吃全素。以下是墨学修行以来发生在墨学和亲人身上的真实感应。一身体上，记得有次我的肚子痛的差点要晕过去，我马上在心里默念观世音菩萨的圣号，下一秒钟我的肚子竟然完完全全不痛了。还有一次。身体不适、狂吐不已，我也是在心里默念观世音菩萨的圣号，身体马上恢复健康。这类的事情屡屡发生，真的是很神奇呀、啊！另外，小女身体不适时，我透过许愿、念经及烧小房子。他很快就痊愈了。四岁的小女还会经常跑到佛台面前，谢谢观世音菩萨保佑他，心灵法门真的太灵了！大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑我们。我一定要好好的修，相信只要好好跟着大慈大悲台长师傅努力地修心念经，没有解决不了的困难。难。二，工作上，现在每当我说的不该说的话时，我的脑子就会轰一声，好像被电了一下，提醒我不该如此，而我也会马上忏悔。我是一位国小老师。在课堂上，我经常将白话佛法的道理应用在教学上，教导我的学生，在潜移默化之下，我的班级成为全学年老师公认表现最佳的班级。同事们经常请教我如何经营班级，我便向他们介绍心灵法门及白话佛法，并鼓励他们念经。心灵法门真实不虚。三教导女儿学习心灵法门之后，台长师傅提到可以为孩子念经。我便开始为小女念经。念经后，小女表现得非常成熟稳重。一岁就非常喜爱阅读，二岁时已能识字，三岁时已熟练注音符号，且能自行阅读书籍。目前四岁已学会三位数的加减法。且能在小学的晨会时，面对一千多人说长达四分钟的故事毫不怯场，学校同事们都惊呼：“怎么这么厉害？”小女学习力非常强，晚餐后即会开始学习读经、钢琴、绘画、数学、成语、英文等。另外，小女也非常贴心懂事。今年我接国小一年级的新生，暑假要到学校打扫教室，小女整个下午帮我擦桌扫地，完全没有休息，也不喊累。朋友常向我请教是如何教孩子的，我便将心灵法门介绍给他们，并鼓励他们念经。四为流产的孩子念经。记得小女刚刚出生时，经常莫名其妙地哭闹不睡觉，喝奶时也一直朝着天花板看。小女有时也会突然情绪不稳哭闹。认识心灵法门之后，我在佛台面前许愿念二十一张小房子，给我流产的孩子。有一天晚上，我在念第十七张小房子时。突然感应到有个声音对我说：“妈妈，我要走了，谢谢你。”很神奇的是，自此以后，小女不再情绪不稳或哭闹，这使我信心百倍，深信不疑，心灵法门真实不虚。认识心灵法门之后，经常觉得自己很幸福，是观世音菩萨妈妈救的我，是台长师傅救的我，是心灵法门救的我。我一定会好好的修心，好好的念经，做好观世音菩萨的千手千眼，一辈子跟着师傅弘扬心灵法门，做好心灵法门的护法。跟着师父就读更多的有缘众生，离苦得乐，永不退转。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难龙天护法诸位菩萨。感恩南无大慈大悲救苦救难卢俊洪台长师傅。我想请女儿上台说些话，以下是小女赖轩玲分享内容
5: 。感恩南无大慈大悲观世音菩萨。感恩龙天护法，感恩大慈大悲的台长爷爷，各位师兄大家好，我叫赖轩林，今年四岁读中班，来自台湾彰化，谢谢菩萨妈妈一直在保佑我，每次我身体不舒服。我不听话的时候，我都会看到妈妈跪在佛台面前，祈求菩萨妈妈保佑我。妈妈经常为我念经、烧小房子，而我遇到任何伤心难过的事情。也会在佛台前请菩萨妈妈保佑我。现在我每天都很快乐。我请妈妈开始教我念经学佛。每天晚上，我和爸爸妈妈一起观看心灵法门的视频，并且念经。我很喜欢台长爷爷。妈妈说要带我来台北参加法会，我好开心哦！我会一直努力念经学佛，将来帮助更多的人。感恩南无大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲台长爷爷，谢谢菩萨，谢谢台长爷爷，谢谢师兄们。
0: 下面让我们欢迎来自上海的陈超同修与我们分享，曾经走上邪路、吸毒成瘾、婚姻濒临绝境的陈同修，通过观世音菩萨心灵法门慈悲救度，如今弃恶从善，吃全素、念经学佛，重获新生。让我们掌声欢迎。
6: 感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨，感恩不辞辛劳无我利他的卢军宏台长，感恩南无大慈大悲救苦救难诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩诸位佛友及同修，能给我机会在这里分享我的学佛过程。我叫陈超，来自上海。我今年三十五岁，在过去的三十五年里，我的人生字典里只有相信自己。因为从小家庭的离异，自身性格也有缺陷。我父亲是个商人，很少回家。在这种环境里生长的我，让我和父亲逐渐有了隔阂。我从小自我保护意识很强。时时刻刻都想证明我和别人不一样。为了引起父亲对我的重视，我开始挥霍钱财，时间长了就积习成性，养成了坏习惯，为以后犯下的罪行种下了恶因。成年以后，没有任何宗教信仰的我踏入这个社会，结交了不好的朋友，加入了社团。放高利贷、打架、看场子、收保护费，每天喝酒比喝水多，做任何事情都不计后果，为达目的不择手段，丝毫没有害怕。每次出了事情，就是一个电话叫父亲送钱来保释，我内心还沾沾自喜。现在想来，自己很幼稚，很丑陋，做的那些事情。可笑之极。后来成家立业，有了自己的女儿，可我依然执迷不悟，盲目自信的我始终认为，不管做什么事情，好或坏，只要自己把每一步想好，一切都就在掌握之中。现在想来，真的非常愚痴。随着时间的流逝，我又开始慢慢暴露自己的缺点。恶习，从小就在外面混社会的我，因为枯燥的家庭生活耐不住寂寞，便和社团又联系上了。物以类聚，长时间的接触让我变本加厉。我接触了毒品，这让我在不归路上越走越远。我想尽一切方法，动用了家里只要不被察觉的所有值钱的东西。我这么丧心病狂的做这些坏事。心里还觉得自己很幸运，家人浑然不知。2015年8月，为了能够辨别毒品的品种和纯度，自己便开始吸食。刚开始只不过是试货，可是随着时间的流逝，自己上瘾却浑然不知。原本爱运动的我也不运动了，状态不好的时候就想他，这让我的身体出现了不好的状况。慢慢的，我越来越瘦，皮肤发黑，整晚睡觉，整晚不睡觉，吸完就兴奋，日夜颠倒，完全颠覆以往的生活作息。这也使我的肠胃功能也出现紊乱。就在今年的四月，我爱人参加新加坡法会之前，我所有隐瞒的事情都被他一一发现。我们的婚姻在此时业障大爆发，我被赶出家门，我爱人像找了私家侦探一样，把我的事情调查的一清二楚。可我当时在毒品的控制下，丝毫不觉得有错，只想息事宁人。我们的婚姻走到了尽头，我的精神彻底崩溃。就在这个时候，伟大的关心菩萨妈妈伸出了慈悲之手。我爱人对继续婚姻提出了三个要求：一、更换工作性质，由三班倒换成长日班；二、更换手机号码；三、出租空着的新房，并对我说什么时候解决，什么时候回家。手机更换号码很容易做到，但其他两项并不容易。我的工作是国营单位，一个萝卜一个坑，不是说换就能换。新房出租，当时已经过了出租最好的时间，出租价格又很高，中介公司都让做好思想准备，很难。可是菩萨真的很慈悲我，当我和领导提出换班时，领导竟然很爽快，并且当天就帮我调换工作性质，从此上长日班。至于房子，在妻子提出要求的第二天，中介带了第一个看房的人，刚进房间就非常满意，当场表示无需再看，事先安排的其他家，爽快答应价格，并要求立马签订合同。陪同的中介人员都傻眼，而我此时也倍感幸运，内心非常激动，觉得菩萨一直都在帮助我。顺利回家后，内心更多的是庆幸，却丝毫没有感恩之情。自以为雨过天晴，可就在第二天，还是被我爱人查到了我用不正当渠道动用了公积金的钱。这是我给自己留下的唯一后路。现在想来，菩萨真是慈悲，起心动念无所不知，拦断了我所有作恶之路。现在想起来，我以前真的是太自作聪明。若我早一点可以给自己一个机会了解心灵法门，我一定不会碰毒品。现在还要承受吸毒之后的后遗症。我没有好好把握之前我接触心灵法门的机会，导致我的家庭支离破碎。这一切都是由自己以前的贪嗔痴所造成的。自我爱人新加坡法会回来以后，我参加了第一次共修，我看到了所有人的无私奉献，每个人都很发心，有着同样的目标，都是为众生服务，这让我感到很惭愧，我被这股正能量深深吸引了，在他们的感染下，我告诉自己一定要为共修组分担事情，一定要和大家在一起，回去之后。我开始每天坚持做功课，念小房子，并在佛台许了吃素一个月。生活每天都很充实，内心一直期待下一次的共修，这也成了我每天学佛的动力。第二次的共修，菩萨给了我很大的考验。此次共修是需要吃全素的人才能参加，得知后内心十分沮丧。从未有过的失落感，想到不能与共修主的人在一起，心力甚至有些害怕。一股强大的正能量吸引着我，于是，在共修当天，我下定决心许愿终身吃素。感恩观心菩萨对我的帮助，给我的考验。从今年五月至今，我每。我坚持每天念大悲咒四十九遍，心经六十九遍，礼佛七遍，消灾准提往生解解咒各一百零八。小房子平均每天三张，坚持每天听台长录音，看白话佛法并做摘抄。自从吃素以后。烟酒都戒了，通过这半年的学佛念经，我的毒瘾已经完全受到控制，也没有念想了。晚上也能睡觉了，后背也不疼了，手脚也不冷了，手汗也不出了，脾气也不暴躁了。女儿和我的关系好了，岳母看到我的改变，十分感动，在我们的感染下也许愿终身吃素。如今我们全家吃素，全家念经，真的感恩关心菩萨妈妈，我坚信。只有坚持依照心灵法门的三大法宝：许愿、念经、放生，我一定会越来越好。感恩南无大慈大悲观心菩萨妈妈，让我在此生能有幸接触殊胜的心灵法门。因果报应真实不虚，现在我坚信这个世界上真的有菩萨。观世音菩萨救苦救难，有求必应。我无以为报，唯有好好修。我发愿，此生跟着卢君宏台长，跟着观世音菩萨一门精进，永不退转，护持正法，做心灵法门的好护法。明年我一定要拜卢台长为师。感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观心菩萨，感恩南无大慈大悲救苦救难卢君宏台长师父，感恩南无大慈大悲诸位佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩各位佛友，感恩大家。分享中如有不如理不如法之处，请祝佛菩萨及师父慈悲原谅。谢谢大家
0: 。下面。让我们欢迎来自天津的陈翠同修与我们分享，曾经误入歧途、自甘堕落、抑郁轻生的陈同修，经由菩萨点化，结缘心灵法门，幡然猛醒，身心获得解脱，找到回家的路。让我们掌声欢迎。
7: 感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩恩师卢军红台长，感恩诸佛菩萨及龙天护法菩萨，感恩在座的诸位法师和师兄们，感恩助缘法会的有缘人。我叫陈翠，生于八十年代。打小家境富裕，衣食无忧，车接车送，娇生惯养，心高气傲，更不懂如何孝顺父母长辈。然而好景不长，一九九五年家庭变故，父母的感情出现严重问题，也摧毁了我往日的幸福生活。家庭暴力，母亲无休止的泪水，外来的讨伐叫嚣。让才是初中学生的我心里极度扭曲，满腔都是复仇的怒火烈焰，嗔心一起，从此走上了不归的邪路。我满怀怨恨，独自去了南方，一走就是八年，学会了抽烟、打架、喝酒，甚至吸毒，简直十恶不赦。然而，幸蒙菩萨保佑。多次绝处逢生。二零一零年，患严重忧郁症的我在想要自杀的前夜，却梦见菩萨显化指点而放弃邪念。然而那时我被你愚痴蒙蔽双眼，依旧我行我素，任性挥霍，直到将父母的家产败得精光。二零一二年，业障终于大爆发。我突然生病，得了双腋下囊肿，往外冒着脓水，每一天都非常疼痛，无法入睡。我那可怜的母亲为了给我看病，四处借钱。长期的病痛折磨，让我终于自问，为何会落得如此下场？我对着天空流泪，思考是不是自己做的错事太多了。身处绝境，无路可走，我才想起还有观世音菩萨，便无助的祈求菩萨，让我的病早些好起来。我不愿再看见母亲为我劳碌奔波，就这样。半信半疑的，天天祈求，求了一个星期，我梦见了观世音菩萨跟一个穿黑色西装的男人，他们一起来到我的面前，给了我三个字“小房子”。我开始没有太在意，可是连续两天，我又梦见一模一样的情形，听到同样的三个字。我赶紧上网一查，才明白是观世音菩萨开示让我学佛念经，让我改变。接连三次梦见观世音菩萨和台长后，令愚痴的我一下子犹如得到醍醐灌顶。二零一三年的九月，我立刻开始念经。在短短的几天时间里，除了《礼佛大忏悔文》之外，居然其他所有的经文我都能背诵了，真是神奇不可思议。在我背诵大悲咒的时候，我的痛苦、我的哭声、我的呐喊、我的忏悔，连我自己都感觉震动到了天上的观世音菩萨。菩萨妈妈无比慈悲，从我学佛的第一天开始，就不断的给我梦境，鼓励我，帮助我，让我精进。我曾经梦见过天上的道场，梦见过观世音菩萨、地藏王菩萨、龙天护法、观地菩萨、斗战胜佛等等佛菩萨。记得有一次，我头痛欲裂。闭上眼睛，像过电影一般看到了金光闪闪的大殿。我痛恨自己，打自己，骂自己。为什么要在经历过这么多的痛苦与不堪之后，才懂得去学佛？为什么早不知道要珍惜一切？为什么非要到学佛才懂得如何去孝顺自己的父母啊？学佛伊始。感恩观世音菩萨慈悲加持，听到我一遍遍饱含热泪的至诚呼唤，不到半个月就让我梦想成真，拥有了自己的佛台。因为没有经济能力，我的佛台极其简陋，我把捡来的砖头弄干净垫高，别人不要的小学生课桌做了供桌。可是第一天供奉观世音菩萨。油灯就结了漂亮的莲花。伟大慈悲的观世音菩萨一点也不嫌弃我的佛台简陋，更不会舍弃知错悔改的孩子啊！学佛后，我在父母面前真诚忏悔，父母感动而哭，这是我三十四年来第一次跟父母亲说对不起。事关是观世音菩萨和胎藏，让我猛然回头，懂得孝亲尊老。在一次母亲病重住院的时候，囊中羞涩的我，虽然只有能力给母亲放生六条鱼，却因我的诚心祈求，感动菩萨来救度。那时已经是同休的母亲，在我放生当天晚上，就亲自给我打电话说。自己的病好了，慈悲的观世音菩萨不仅救我的慧命，还救我的生命，给了我无数意想不到的惊喜和人间福报。腋下囊肿的毛病，经过持续不断的念经、小房子还债，痊愈了。念小房子二十五天，我满脸的痘痘和脓包全部消失，皮肤光滑了。修学心灵法门仅四个月，菩萨便赐我美满婚姻。比我还年轻的丈夫，善良仁厚，与我同修心灵法门。现在的我身体健康，过得充实幸福，每一天都活在感恩之中。我曾经做过那么多的错事，曾经是一个坏孩子，从来都没有想过有一天我也能变成好人。也可以帮助别人。我现在所有的一切，全都是观世音菩萨给我的，感恩菩萨妈妈慈悲不舍，一次次救度我这个迷惑颠倒的孩子。如果不是观世音菩萨眷顾，恐怕我早已不在这个人世间了。我发愿，我这一生都要精进修行，将来报答佛恩。我发愿，我也要去帮助跟我一样，甚至比我还要苦的人。真诚希望我的分享可以警戒和帮助还在叛逆、还在犯错误的朋友们。希望那些迷失的心灵可以像我一样找到回家的路。再一次感恩大慈大悲的观世音菩萨，感恩师卢君红台长，感恩诸佛菩萨。感恩龙天护法菩萨，感恩法师们，感恩师兄们，感恩一切。